0: Quelle est la communication des protestants dans un espace public largement cadré ou circonscrit par le champ médiatique Pourquoi ne les entendons-nous pas souvent ou mal L'Église est-elle légitimée à se faire entendre dans les débats qui animent, excitent, une société sécularisée mais en quête de repères notre invité Michel Bertrand a écrit aux éditions Livetan un livre très éclairant sur le sujet, « L'Église dans l'espace public », avec pour sous-titre cette question « De quel droit prend-elle part à ces débats ?» En quelques mots introductifs, il expose sa démarche.
1: La question de l'Église dans l'espace public finalement renvoie à la question de, de l'Évangile dans l'espace public, de l'annonce de l'Évangile. C'est une question qui se pose à tout prédicateur de l'Évangile, à tout pasteur, on pourrait dire à tout témoin et à toute communauté chrétienne. Mais là, je l'ai abordé sous l'angle de la responsabilité spécifique de ceux qui exercent. Un ministère qu'on appelle de gouvernement de l'Église, ou que l'on appelle aussi parfois les autorités, entre guillemets, beaucoup de guillemets, parce que dans le protestantisme, les autorités de l'Église, ça inquiète toujours un peu, mais les, les hommes et les femmes à qui on confie une responsabilité de représentation de l'Église, la question se pose de manière tout à fait spécifique. Et donc, à travers différents ministères, au niveau régional, puis ensuite au niveau national, j'ai été à la fois intéressé et directement concerné par cette question. Et j'ai utilisé un certain nombre d'expériences, de projets, de, projet, de textes que j'ai côtoyés pendant ces périodes comme la matière de ma réflexion.
0: Dans le milieu protestant, mais aussi au-delà, on ne présente plus Michel Bertrand, tant il est connu et apprécié pour ses conférences et les responsabilités diverses qu'il a assumées au long des années notamment au sein de l'Église réformée de France, aujourd'hui nommée Église protestante unie. Il a été président de son conseil national de 1992 à 2001 et a été jusqu'à récemment professeur de théologie pratique à la faculté de théologie de Montpellier, héritière de l'Académie réformée de Montpellier fondée en 1596 et de celle de Montauban en 1598, s'il vous plaît. On le voit le protestantisme est aussi le fruit d'une longue tradition. Mais, question d'actualité et récurrente, pourquoi ce protestantisme, qui a su si bien promouvoir et s'adapter à l'espace laïque, a du mal à exister dans l'espace public, et surtout à communiquer Michel Bertrand discerne plusieurs raisons.
1: Le protestantisme est incontestablement handicapé, surtout si on le compare au catholicisme, quant à cette capacité à être représenté dans l'espace public et à faire entendre sa voix. Pourquoi Parce que les logiques médiatiques actuelles attendent plutôt des messages simples, pour ne pas dire simplistes, portés par une autorité relativement visible, repérable, dans une manière collégiale, mais mieux encore dans une personne. Et effectivement, il y a des évêques, il y a des papes. Si on veut savoir ce que l'Église catholique pense, bien on va les voir. Dans le protestantisme, c'est plus compliqué que cela. Mais en même temps, mon idée, c'est de dire que c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Sauf que la manière dont se gère l'autorité au sein des Églises réformées de France est tout à fait spécifique et qu'il faut donc en tenir compte, mais qu'elle ne nous condamne pas pour autant, elle ne condamne pas pour autant les autorités ecclésiales, les synodes, les conseils, les présidents, au silence et et à une discrétion absolue. Qu'est-ce qui
0: handicape euh, le protestantisme
1: Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons que j'essaye de, de développer. Nous n'avons pas ici le temps de les développer toutes. Il y en a qui sont de bonnes raisons et puis il y en a de mauvaises, qui sont plutôt des alibis à notre discrétion, notre insignifiance, peut-être un peu à notre paresse spirituelle ou à notre manque de, de courage pour nous exprimer. Il y, a, il y a des raisons qui sont liées aussi tout simplement à notre sociologie. On est un petit protestantisme minoritaire disséminé, donc il n'est pas étonnant qu'on ait du mal à se faire entendre. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, elle est, elle est tout à fait honorable. Elle est peut-être liée à l'inconscient. Des, des protestants, ils ont été tellement victimes de l'intolérance qui brime les consciences qu'ils ont le sentiment que dès lors qu'ils émettent une conviction, ils vont porter atteinte à la liberté d'autrui. Euh, je crois que c'est Jacques Ellul qui, qui parlait d'auto-révocation des protestants. Ils se condamnent eux-mêmes au silence de peur de, de, de gêner l'autre différent. Mais je crois que la raison la plus fondamentale est, est d'ordre ecclésiologique. Hein. L'ecclésiologie, c'est ce qui concerne la compréhension de l'Église, la manière dont elle s'organise. La, la distinction en, entre Église visible et Église invisible posée par les réformateurs débouche sur le, la, la réalité que qui peut parler au nom de cette Église dont le recensement appartient à Dieu seul Il est très difficile en protestantisme de dire « l'Église dit que, l'Église pense que ». De surcroît, la gestion de l'autorité n'est pas portée par un seul lieu ou par une seule personne. Il y a bien sûr, fondamentalement, au-dessus de tout l'autorité du Christ, puis, il y a l'autorité des Écritures qui témoignent du Christ. Il y a l'autorité des pasteurs, notamment des prédicateurs. Il y a l'autorité de la tradition, car il y a aussi une tradition dans les Églises de la Réforme. Et puis, il y a l'autorité partagée de la communauté chrétienne. Ce sont, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, si on met, j'allais dire, à part l'autorité euh, du Christ, hein, qui est le chef de l'Église, toutes ces autres instances euh, sont des lieux dont aucune ne peut prétendre mettre la main. De manière définitive sur la vérité, mais il y a une sorte de de, de régulation. L'écriture, elle est lue par un peuple, elle est lue par des hommes et des femmes, elle est prêchée par des pasteurs. Et, et entre euh, ces différents lieux, il euh, y, y a voilà, il y a une sorte de, de, de à la fois de régulation qui s'opère et en même temps une complexité qui peut être source de de tension et en tout cas qui qui réclame du temps pour que in oui. fine une parole puisse s'exprimer. Témoigner d'une élaboration collégiale, témoigner d'une formulation plurielle, témoigner d'un message qui est nuancé, qui fait droit éventuellement à l'expression des minorités, de, à, à l'expression de la diversité, tout ça, ça a du mal à rentrer dans les logiques médiatiques. En même temps, en même temps, je crois que nous avons, au niveau des églises, j'aime bien employer le mot, à apprivoiser les médias, c'est-à-dire à avoir des relations régulières avec eux. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le monde du journalisme, sur euh, ces logiques médiatiques qui sont parfois très soupçonnables hein, et qui sont complexes. Et, euh, mais en même temps, il faut apprendre à les habiter et il faut aussi aider les journalistes à comprendre qui nous sommes. Et j'ai aussi fait l'expérience là que, lorsque on prend ce, ce temps, lorsqu'on fait cet effort-là, eh les journalistes sont prêts à, à entrer dans une autre démarche que cette démarche un peu univoque. Hein Alors qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes pour, vous êtes contre, c'est interdit, c'est permis, euh, mais d'entrer dans, euh, dans un message plus, plus nuancé, plus complexe. Et je me souviens, par exemple, il y a, il y a quelques années, justement après quelques épisodes un peu malheureux où des textes étaient apparus comme très magistériels, très partisans de la part de la Fédération protestante de France, je pense à Église et Pouvoir par exemple, j'en parle dans, dans, dans mon livre, la Fédération protestante avait bien analysé ça et elle avait par la suite produit des textes qui s'appelaient « éléments de réflexion ». Eh bien, je me souviens d'un texte sur les questions de bioéthique, hein, des éléments de réflexion sur la bioéthique, qui avait eu un très gros impact médiatique. Pourquoi Parce que par rapport au catholicisme qui, en la matière campaient sur des positions euh, extrêmement rigides, la parole protestante était apparue comme beaucoup plus en phase, beaucoup plus à l'écoute, j'aime pas dire plus ouverte, parce que tout ça, mmh. on est toujours le, le fermé, ouvert de quelqu'un, hein, laxiste, etc., mais plus en phase avec les souffrances, les préoccupations, les interrogations existentielles des hommes et des femmes de ce temps. Et finalement, c'était la preuve pour moi qu'on pouvait très bien avoir une parole plurielle et en même temps euh, qu'elle trouve sa place dans les médias.
0: Pourquoi dites-vous qu'elle doit se faire rare, cette parole
1: Cette parole doit se faire rare parce que, d'abord, on est dans un monde où on croule sous la parole. D'ailleurs, des paroles qui n'en sont plus. On croule sous la communication. Kierkegaard a déjà parlé du brouhaha médiatique. Vous savez, aujourd'hui, euh, il existe une unité de mesure qui s'appelle l'UBM, qui est l'unité de bruit médiatique. Et aujourd'hui, on mesure... L'important, ce n'est pas ce que vous dites euh, L'important, c'est qu'on parle beaucoup de vous. Mmh. Et au milieu de tout ça... Oui, c'est le buzz. Oui, c'est le buzz, voilà. Je pense que l'Église doit réserver sa parole aux questions les plus urgentes, qui concernent la dignité de, de l'être humain, qui concernent l'avenir de la planète, qui concernent euh, la, la liberté de conscience, la liberté des, des personnes elle doit pas parler surtout parce que finalement elle fait surtout que parler elle doit avoir une parole rare réservée aux situations d'urgence et plus encore réservée à des situations où elle sent qu'elle peut avoir une parole spécifique L'Église n'est pas experte en humanité, l'Église protestante. Elle n'a pas de solution à tous les problèmes de l'humanité. Nous croyons qu'il y a des logiques séculières qui ont la responsabilité de garder le monde. Et puis, la mission des chrétiens, c'est autre chose. C'est annoncer l'Évangile. Mais encore faut-il garder ce monde en l'état pour qu'il puisse entendre l'Évangile. Et donc, je crois que c'est dans ces situations d'urgence dramatique que l'Église doit intervenir. On parlait d'oser
0: des paroles prophétiques.
1: Oui, tout à fait. Il faut oser des paroles dans des des situations, euh, oui, je le redis, d'urgence des situations dramatiques et de surcroît des situations où, où l'Église pense qu'elle qu peut avoir une, une, une parole euh, experte, une parole euh, qui concerne sa, sa propre mission. Même
0: si ça dérange
1: oui, même si ça dérange. Mais ça, vous savez, je, 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 le, je le dis aussi, la, la première raison, et on aurait pu déjà l'évoquer tout à l'heure, qui rend la parole publique des Églises, euh, c'est que si c'est vraiment l'Évangile qu'elles annoncent, ça sera forcément une parole dérangeante. Toute la Bible nous le dit, le Nouveau Testament, euh, notamment, mais aussi l'Ancien Testament, mais notamment dès lors qu'il s'agit de l'Évangile, c'est le même mot en grec qui désigne le fait que Jésus est livré aux mains des hommes et qu'en même temps il est transmis. C'est le même mot. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission qui ne soit une transmission risquée. Parce que l'Évangile va à contre-courant des logiques de ce monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouveauté. Ça fait plus de 20 siècles que c'est comme ça. Et, et Luther disait qu'on ne peut pas l'annoncer sans faire de bruit. Et il faisait même des réactions d'hostilité, une sorte de critère de fidélité. Alors ça, ça peut peut-être le discuter. Mais en tout cas, c'est dire que on, si c'est l'Évangile qu'on annonce, ça ne peut pas se faire de manière... Euh, sans bousculer quelque chose.
2: en croix. à ton sacrifice ô oh, Jésus agneau de Dieu et couvert par ta justice j'entrerai dans le Saint-Lieu
0: Nous recevons Michel Bertrand, pasteur de l'Église protestante unie, professeur honoraire de théologie protestante à Montpellier et conférencier ou homme de débat apprécié. Depuis la séparation des Églises et de l'État et l'instauration d'un régime strict de laïcité en France, la prise de parole publique des institutions religieuses n'est pas simple à légitimer. C'est ce qu'on peut lire en quatrième de couverture de l'ouvrage de Michel Bertrand, « L'Église dans l'espace public » aux éditions Olivétan. Quelle doit être en particulier l'attitude de l'Église par rapport au pouvoir Michel Bertrand parle de loyauté civique.
1: C'est un terme qui figure dans la résolution du Sénat national de l'Église réformée de 1998 à propos d'étrangers étrangers. La loyauté critique, d'une certaine manière, elle est inscrite déjà dans la Bible parce que quand on regarde dans la Bible le rapport du chrétien au monde politique, euh, il y a toujours deux tendances qui sont manifestées. D'un côté, celui de la méfiance et de la vigilance. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Euh, et puis de l'autre côté, la soumission et l'obéissance aux autorités qui ont reçu mandat de Dieu. Soyez soumis aux autorités. Hein rendez à César. Non, pas. Alors, rendez à César ce qui est à César, d'une certaine manière, le dit aussi. Mais qu'est-ce que ça dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu Ça veut dire en tout cas que César n'est pas Dieu. Si on distingue les deux. Ça veut dire, oui, il faut rendre à César. Mais que jamais César se prenne pour un Dieu. Et c'est là ce qui introduit à la fois une loyauté à César, mais une loyauté critique dès lors que César se pose comme un dieu.
0: Donc il y a une espèce de, de tension. Tout à fait, pas, voilà. exactement. C'est ce qu'ont qu connu les chrétiens euh, allemands pendant la guerre. Hein. Tout à Vous fait. Je, Bonnefer, et,
1: mais... et, et, et tout au long d'ailleurs de la théologie, je, je pars rapidement de la Bible et je rappelle en détaillant plus ce que je viens de dire, mais au XVIe siècle, euh, les deux règnes chez Luther, euh, la juridiction spirituelle, la juridiction temporelle chez Calvin. Et puis euh, nous, nous l'avons formulé euh, euh, dans ces synodes de 98 et, et 2005 en parlant de double citoyenneté. Le chrétien et citoyen du monde. Et donc, il doit s'en sentir responsable et il doit euh, rentrer dans, dans, dans les codes de la société. Mais en même temps, euh, parce qu'il est citoyen du royaume, il sait qu'il est un étranger sur cette terre. Et donc, il, il ne peut pas se, se soumettre à un pouvoir qui se poserait comme absolu.
0: Église et mouvements évangéliques sont en croissance. On lira à cet égard avec intérêt l'enquête menée par des chercheurs suisses et qui a donné lieu à publication chez laboré Fidès, Le phénomène évangélique analyse d'un milieu compétitif ». C'est le titre de l'ouvrage. En revanche, le christianisme traditionnel paraît en déphasage face à des attentes contemporaines ou à de nouvelles expressions du religieux. Quelle est donc l'analyse de Michel Bertrand sur cette question précise
1: c'est d'ailleurs à cause de ces attentes religieuses qu'à mon avis, il euh, y, a, y a aussi beaucoup de débats autour de, de la question de, de la laïcité. J'aime à dire que le paysage religieux contemporain est paradoxal, parce que d'un côté, on a le sentiment que la question de Dieu s'est effacée de l'horizon de nos sociétés. Les églises n'ont plus d'influence sur la culture elles n'ont plus d'influence sur les consciences. On voit une érosion des communautés, une crise de la transmission. On voit apparaître des, des manifestations effectivement du, de laïcisme, je préfère dire laïcisme, là que laïcité, c'est-à-dire des, des manifestations anti-religieuses considérant que la foi, la spiritualité, tout ça, ça appartient à des, à des, à des notions qui seront bientôt dépassées euh, face à la raison triomphante. C'est hein. un
0: processus de sécularisation c'est processus de
1: sécularisation radicale, oui, tout à fait, de, de, de déchristianisation, mais plus encore de sécularisation. Et puis, de l'autre côté c'est en ça que je parle de paradoxe, on a l'impression que Dieu fait retour de partout. Il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait dans les kiosques des magazines qui renvoient des questions sur Dieu, sur la religion, sur la spiritualité, y compris sous les formes les plus tragiques et les plus dramatiques. D'une certaine manière, j'allais dire, parfois malheureusement, la religion vient occuper le devant de la scène, euh, malheureusement souvent pour le pire et pas pour le meilleur. Mais en même temps, en même temps à travers ces, ces quêtes spirituelles multiformes, qui existe aujourd'hui, euh, se dit sans doute quelque chose dans une société déboussolée, une quête de sens, une quête de repères, euh, une quête d'espérance, à laquelle peut-être les églises n'ont pas toujours su répondre. Un désir de croire même, dit la, la sociologue Daniela hervieu léger et elle dit finalement, ça n'est contradictoire qu'en apparence, c'est pour ça qu'on parle plutôt de paradoxe, finalement la sécularisation, c'est le terreau, d'un retour du spirituel, d'un retour de, de, de questions sur le sens. Euh, le refouler, quand il fait retour, malheureusement, c'est parfois de la façon la plus ambiguë et, et parfois de la pire manière, et les, les psychologues le savent bien, euh, Et ben c'est parfois ce qui se passe dans la religion. Alors du coup, vous voyez bien comment, lorsque certains mouvements religieux se manifestent de manière excessive, illuministe, voire parfois portent atteinte à la dignité des personnes, ont des malversations financières, parce que ça existe tout ça, comme ça existe dans d'autres mouvements, et bien du coup, ça apporte de, de l'eau au moulin des, des, des plus laïcistes, hein, qui disent « Voyez, les religions, c'est dangereux, il faut se prémunir par rapport à ça ». Et donc, euh, il me semble qu'il y a un vrai défi pour les églises, pour faire face à ces nouvelles quêtes, qui, bien sûr, ont des, des caractéristiques euh, nouvelles. « Individualisation du croire ». Plus besoin d'appartenir à une institution pour croire, recherche parfois vers d'autres types de spiritualité. Et c'est un vrai défi. Comment les églises vont-elles accueillir ces gens Est-ce qu'elles
0: doivent s'adapter, euh, aller dans le sens du poil mmh. ou bien euh, est-ce qu'elles doivent aussi euh, oui. avoir une parole qui va... Oui,
1: votre question elle est tout à fait importante. Je crois que c'est ça le, le vrai défi. Euh, je crois que c'est ni l'une ni l'autre. Euh, elles ne doivent pas se conformer. Parce qu'on disait tout à l'heure, l'évangile va toujours à contre-courant euh, des, des, des logiques de ce monde et, et finalement des quêtes naturelles humaines qui montent au cœur de l'homme. Euh, donc il ne s'agit pas de se conformer. Il ne s'agit pas non plus de se crisper dans une sorte de réflexe identitaire et parfois un peu autoritariste. J'aime bien employer deux mots, et je crois d'ailleurs que je les emploie dans mon livre il faut écouter et déplacer. Il faut prendre les gens comme ils sont. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Ils sont là avec leurs questions, avec leurs souffrances, avec leurs recherches. Donc, il faut cheminer avec eux. Et en même temps, il faut les déplacer en fidélité au Christ. Nous ne sommes pas là pour répondre à tout. Si nous sommes là pour tous, nous ne sommes pas là pour tout. Nous, notre mission, comme chrétiens, c'est de nous efforcer de désigner le Christ, de le désigner à nos contemporains. Donc c'est une tâche autrement plus compliquée que de se conformer ou que de se crisper sur une identité à défendre. Il faut écouter, cela prend du temps, et il faut déplacer. L'annonce de l'Évangile se vit comme un chemin. Elle se vit comme une rencontre, une rencontre dont les deux protagonistes sont modifiés. C'est-à-dire que ces nouvelles quêtes religieuses, elles nous interrogent, mais parfois elles nous bousculent aussi. Elles nous renvoient peut-être une image de nous-mêmes qui nous invite à la modifier et à la réformer. Église réformée, toujours à réformer.
3: position we want to
0: Question à notre invité Michel Bertrand, rencontré à Montpellier pour un entretien autour de son livre L'Église dans l'espace public. Quels sont, selon lui, les mots de l'Évangile à dire hors les murs de l'Église, sachant, et c'est son étude fruit d'une thèse de doctorat qui nous le rappelle, que 1. La parole, la parole de Dieu donc, se dérobe sans cesse au dire que l'énonciateur cherche à construire, et que 2. Rien de ce qui est dit et entendu ne garantit le surgissement de la foi. Fin de citation. Cela étant dit, et entre vous soit dit, quel est cet évangile à proclamer, Michel Bertrand
1: Il me semble qu'aujourd'hui nous sommes dans des sociétés individualistes où finalement l'individualisme est en train de se retourner contre l'individu. Ce n'est plus l'individualisme de la conquête, ce n'est plus l'individualisme des lumières, c'est aujourd'hui l'individualisme de la perte. On a tellement dit aux gens qu'ils étaient autonomes, qu'ils pouvaient se construire eux-mêmes Qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est mission impossible. Ça n'empêche pas le monde de continuer à dire qu'il faut être jeune, performant, efficace, rentable, il faut réussir, il faut. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que ce n'est plus possible. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, l'évangile, mais ça a été, ça s'est exprimé dans des catégories sans doute différentes autour des siècles, c'est de dire, tu ne vaux pas par toi-même, mais tu vaux à cause de cette parole d'amour inconditionnel qui s'est posée sur toi, qui t'est adressée. Tu vaux en dehors de tes réussites et de tes échecs, parce que tu es aimé par Dieu. Et ça, c'est une, une interrogation fondamentale pour les quêtes spirituelles contemporaines, où le but, c'est toujours, encore et toujours de chercher en soi-même. Une possibilité de se sauver, de, se, de la quête de l'épanouissement personnel. Ce qui est peut-être le plus difficile à accepter aujourd'hui, c'est de dire tu es sauvé, tu es aimé par un autre que toi-même. Cette sorte d'extériorité hein, de Dieu, ce, ce tout autre, euh, ce n'est pas par toi que tu vas parvenir au salut, mais c'est par euh, un autre qui te la donne, sans que tu l'aies mérité.
0: Et pour mieux incarner ces propos, car ils ne sont pas du seul ordre de l'intellect, mais aussi à situer dans un parcours de vie, in fine, nous avons posé à Michel Bertrand la question rituelle et personnelle de l'origine de sa foi.
1: Je suis originaire euh, par mes parents du Vivarais. je suis né à Saint-Etienne, mais en fait mes parents venaient de ce plateau de l'Ardèche et de la Haute-Loire autour du Chambon-sur-Lignon. Euh, parents protestants. Parents protestants, euh, et, et finalement c'est ma filiation, euh, c'est-à-dire d'un côté ce protestantisme du plateau euh, assez enfin, évangélique, on dirait évangélique, piétiste, revivaliste, assez traditionnel hein marqué par parfois des mouvements de réveil ça c'est ma première euh, filiation qui En tout cas, ce qui demeure pour moi, c'est à la fois le, le lien aux écritures et l'importance d'une spiritualité personnelle. Et d'autre part, euh, mes parents étaient des gens simples, euh, venus de, de ce monde rural pauvre, et ils sont venus à la ville pour trouver du travail. Mon père était ouvrier à la SNCF. Ma mère, elle n'avait pas d'activité professionnelle, sauf faire des ménages, parfois pour faire bouillir la marmite. Et ça veut dire aussi une grande solidarité avec les questions sociales. Hein. Mon père était un croyant mais aussi très engagé sur le plan de, oui, du monde ouvrier et de la défense d'un certain nombre de causes. Voilà, et donc euh, je me situe au confluent de ces deux, de ces deux héritages. Je ne dis pas que je les habite tels qu'ils étaient à ce moment-là, mais en tout cas, ils continuent à, à me nourrir, c'est-à-dire les Écritures, euh, l'Évangile qui, qui me vient à travers elles et qui déjà me construit personnellement. Et puis de l'autre côté, la solidarité avec ce monde dans lequel Dieu nous a placés.
0: Information du monde et prédication de l'Évangile. C'était plus de 40 ans avant celle de Michel Bertrand, la thèse de doctorat de Jean-Marc Chapuis, publiée chez Labor fidès Fides, toujours disponible. Il y écrivait, en fin d'ouvrage, « L'Évangile n'a jamais requis et ne requérera jamais des manipulateurs d'images, de sons et de mots. Il requiert des témoins. » Et de faire référence à l'apôtre Paul qui, dans sa première épître aux Corinthiens, écrit « Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, c'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. » fin de citation. C'est sur ce rappel des fondements de la communication de l'Église en ce monde que l'on va se quitter et remercier Michel Bertrand. Je rappelle une dernière fois le titre de son ouvrage, L'Église dans l'espace public, aux éditions Olivetan. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.